0: Radio, a Pescara si alza un'altra marea. Benvenuti alla prima puntata di Engine Radio sulle pillole informative riguardanti le opportunità per i giovani. In particolare, in questi podcast ci occuperemo di illustrare le principali possibilità di viaggio, mobilità, lavoro e tirocinio in Europa, attraverso i principali programmi comunitari. Oggi parleremo di volontariato europeo, in particolare di due programmi che da anni mettono in moto migliaia di giovani in tutta Europa, lo storico servizio di volontariato europeo, lo SVE, e il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, ESC che andrà eh, a sostituirlo. Abbiamo con noi Maximiliano dell'Associazione Movimentazioni, organizzazione di Pescara che dal 2003 ha ospitato e inviato decine di giovani all'interno di numerosi progetti di volontariato. Ciao Maximiliano. Ciao Chiara. Come
1: stai? Tutto quanto bene, grazie per avermi invitato qui a parlare di volontariato europeo. Grazie a te,
0: Allora, iniziamo subito. Ci vuoi parlare di quali sono i principali programmi per vivere un'esperienza di volontariato europeo?
1: Certo, molto volentieri. Allora, di volontariato europeo se ne parla da tanto tempo e storico è, ad esempio, come dicevi anche tu, il Servizio di Volontariato Europeo, conosciuto con l'acronimo SVE, e, come accennavi anche tu, il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà. Beh, partendo dal primo... Il servizio di volontariato europeo è un servizio che è stato contenuto negli ultimi anni all'interno della misura eh, del programma comunitario pardon, Erasmus Plus e, insieme a tantissime altre misure ben conosciute come lo scambio di giovani, l'Erasmus, quello universitario, quello insomma, che permette di fare sei mesi, un anno all'estero, il servizio volontariato, di volontariato europeo. Meno conosciuto rispetto all'Erasmus, quello universitario, ha mosso però decine di migliaia di giovani negli ultimi anni e consente a giovani che hanno dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero, prestando la propria opera in un'organizzazione no profit. Il Servizio Volontario Europeo ehm, permette di coprire tutte quante le spese di viaggio che riguardano i costi di vitto, l'alloggio del volontario, il rimborso delle spese stesse di viaggio fino a un certo massimale stabilito a seconda delle distanze c'è anche un'assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all'estero e deve essere sempre compresa anche una formazione linguistica nel paese di destinazione e quindi un programma completo che permette ai giovani eh, da tutta quanta Europa di partecipare a attività di mobilità all'estero nei più svariati settori che possono essere quello dell'inclusione sociale quello della del volontariato attivo, eh, quello del volontariato culturale, insomma di progetti ce ne sono tantissimi.
0: Bene, quindi diciamo un'opportunità che potrebbe essere molto importante sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista proprio dell'esperienza personale anche umana. Oltretutto gratuito, quindi.
1: Sì, è totalmente gratuito, questa è la cosa che spesso ci si dimentica. Eh, L'Europa stimola tantissimo la mobilità dei giovani e ritiene che questa sia una tappa fondamentale per creare quella generazione Erasmus di cui tanto si parla e che solo muovendosi da uno all'altro dei paesi membri e vivendo un'esperienza di volontariato Può eh, portare sempre di più a concretizzare quel processo di integrazione europea. E, sì, scusami.
0: No, volevo chiederti se, insomma, tutti hanno la possibilità. Di partecipare, quali sono se ci sono delle conoscenze specifiche che bisogna avere e se volevi un po' approfondire le le tematiche alle quali accennavi prima, insomma, le, le possibilità.
1: Per, certo, per le, ehm, per i sì, lo SVE oltre ad essere gratuito è aperto veramente a tutti, eh, nella documentazione ufficiale che poi sono le guide per la eh, compilazione dei progetti viene sempre ribadito che non devono es- esistere requisiti discriminatori per poter partecipare né titoli di studio né competenze professionali né cittadinanza e ovviamente nessun motivo etnico, religioso o culturale. Esistono soltanto dei limiti d'età, come dicevo tra i 17 e i 30 anni, e eh, può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese eh, di partenza. Per il resto è aperto a tutti ed è stimolata la partenza di tutti. Anche le conoscenze linguistiche, sebbene chiaramente un po' di inglese serva in questo caso, o perlomeno la conoscenza della lingua del paese in cui si andrà a finire, anche eh, la mancanza di queste conoscenze linguistiche non è una ragione ostativa, non è una ragione che impedisce di partire. Riguardo invece i temi che mi chiedevi, eh, le attività veramente spaziano in mille settori eh, e dipendono da quello che è il campo di azione dell'organizzazione no profit in cui si andrà ad essere ospitati, quindi può essere dall'assistenza ai disabili, agli anziani, agli ammalati, eh, l'animazione con bambini, con adolescenti, Con i giovani ci sono tantissime iniziative che riguardano i giovani, attività teatrali, musicali e culturali. Una grande attenzione all'educazione ambientale, all'ecologia, allo sviluppo sostenibile, insomma chi più ne ha più ne metta.
0: Benissimo, quindi vediamo che oltre ad essere comunque molto inclusivo e anche variegato insomma esatto. però vediamo che non sono le uniche eh, possibilità di volontariato all'estero confermi?
1: sì ce ne sono tante ce ne sono tante il servizio volontariato europeo come diceva ha la sua storia così come tanti altri eh, programmi di mobilità all'estero del recente passato come ad esempio il programma Leonardo o i summer camps ehm, il cosiddetto au pair quindi la possibilità di andare ospitati da famiglie a svolgere servizio di accoglienza e accudimento dei bambini o dei ragazzi, nelle famiglie stesse. E uno dei punti di riferimento per tutte le possibilità di volontariato all'estero è il sito Scambi Internazionali, che raccomando, dove ci sono sia scambi di breve durata, sia scambi di più lunga durata.
0: Bene, mi sembra un'informazione piuttosto utile a tutti. Eh, Bene, quindi prima ti sei soffermato diciamo sullo SVE, invece eh, del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà cosa ci ci racconti, cosa ci dici?
1: Beh il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà ehm, spazzerà via o in qualche modo già spazzato quello che era il Servizio Volontariato Europeo, Mm, assomiglia tantissimo al Servizio Volontariato Europeo sia nei termini sia nei requisiti sia nelle durate Però è un'iniziativa a parte, che è stata lanciata a fine 2016 dal Presidente della Commissione eh, Jean-Claude Juncker, della Commissione Europea, e durante la sessione sullo Stato dell'Unione ha annunciato eh, l'inaugurazione di questo nuovo programma comunitario. L'idea di base del Corpo Europeo di Solidarietà è quella di creare una sorta di forza, una forza giovane, attiva, solidale e inclusiva, che vada in giro per l'Europa a portare i suoi valori, i suoi bisogni, le sue necessità. E l'idea di base era proprio quella di creare una specie di task force sulla solidarietà. E in qualche modo dall'annuncio del 2016, se non sbaglio poi si è concretizzato con, la prima, con il primo programma nel 2018, il Corpo Europeo di Solidarietà è riuscito già a raccogliere a cogliere parte dei suoi obiettivi. Come si esplica il Corpo Europeo di Solidarietà? Mette a disposizione una serie di, attiv- di attività, così come con il programma Erasmus+, Plus, anche il Corpo Europeo di Solidarietà, al suo interno ha diverse misure, ovvero diversi tipi di eh, progetti ai quali si può partecipare. Al momento sono i progetti di volontariato, individuale o eh, in team, di gruppo. Quello individuale ricalca in maniera abbastanza fedele quello che era il vecchio servizio di volontariato europeo, quindi tutti i costi di vita e di alloggio sono inclusi, la durata è da un minimo di 2 mesi, ricord... no, mesi fino a un massimo di 12 mesi o 24 sono coperte anche lì tutte le spese di viaggio fino a un massimale di circa 275 euro è prevista anche lì il corrispettivo al volontario che viene ospitato dall'associazione di una piccola quota il cosiddetto pocket money 4-5 euro al giorno a seconda della nazione in cui si finisce per poter pagare le proprie spese ordinarie e in più l'associazione si deve occupare di tutto quello che ha a che fare con il vitto e con l'alloggio o garantendo una mensa, un servizio cucina oppure fornendo anche lì la quota monetaria per coprire quelle spese. Le altre misure del Corpo Europeo di Solidarietà poi sono i progetti di tirocinio e di lavoro per per svolgere delle attività all'estero di tirocinio o di lavoro, dalla durata variabile dai 6 ai 12 mesi, e i nuovi progetti di solidarietà che sono un'interessantissima opportunità per chi per la prima volta si avvicina alla progettazione europea. Sono infatti dei microprogetti, chiamiamoli così, in cui anche gruppi informali, quindi non c'è bisogno di associazione registrata, non c'è bisogno di statuto, anche 5 persone, un minimo di 5 persone, possono presentare una proposta per iniziative in cui in prima persona il gruppo di solidarietà cerca di portare un cambiamento positivo nella comunità locale di riferimento, dando quindi una connessione tra quella che è l'azione locale e l'impatto più ampio che garantisce la cornice del corpo europeo di solidarietà.
0: Bene, grazie Maxi per averci fornito queste informazioni, sembra tutto molto interessante, quindi giovani ascoltatori, aguzzate le orecchie, ma quindi andando un po' sul concreto, i ragazzi che sono intenzionati a vivere questa esperienza che ha tutto l'aspetto di... Qualcosa di straordinariamente, diciamo, importante, no? Eh, che cosa devono, cosa devono fare concretamente per partecipare?
1: Mm, in questo il Corpo Europeo di Solidarietà ha portato una grande novità, perché mentre prima eh, la ricerca di progetti, e quindi qualcuno che aveva questo desiderio malcelato di partire, di lasciare Pescara, di lasciare l'Italia per qualche tempo non sapeva tanto bene dove andare a sbattere la testa il corpo europeo di solidarietà ha introdotto il cosiddetto portale dei giovani è multilingue è disponibile in tutte quante le lingue dei paesi comunitari ci si iscrive come in una normale piattaforma online si inseriscono i propri dati il proprio curriculum e si può o ricercare attivamente un progetto selezionando tra vari filtri a seconda delle attività o delle organizzazioni che più ci piacciono che più ci interessano oppure al contrario si può proporre, offrire la propria candidatura e aspettare che siano le associazioni stesse a contattare i possibili candidati e una volta che si trova il match eh, tra l'offerta delle associazioni che espongono i loro programmi, con la, i loro progetti con le durate, con le attività che verranno fatte e il profilo dei candidati queste possono entrare in contatto attraverso la piattaforma, possono scambiarsi le email e da lì inizia la fase più approfondita del proce- della procedura di selezione, magari facendo una videochiamata Skype, Zoom o Meet tra il candidato e il referente dell'associazione
0: ok, quindi diciamo è tutto abbastanza semplice, Agevole, no?
1: Portale della gioventù. Portale
0: della gioventù, prendiamo appunti. <ride> e invece per, eh, per le associazioni come funziona, Le modalità? Eh, quali sono le modalità per partecipare per le associazioni?
1: E, beh, per le associazioni sicuramente partecipare a programmi di volontariato è un'ottima opportunità inserirsi all'interno di un contesto allargato dal respiro europeo ma anche non solo in maniera più pragmatica più prosaica un modo per ottenere un piccolo finanziamento per le proprie attività infatti all'interno di ogni progetto di volontariato che sia il vecchio SB, che sia il nuovo corpo europeo di solidarietà è prevista e una quota per il volontario il pocket money e una quota il cosiddetto supporto organizzativo per le associazioni Questo supporto organizzativo mira a coprire sia le spese di ordinaria gestione della vita del volontario, sia quelle che sono le attività che verranno inserite nel progetto. Quindi, come dicevo, sono un'ottima opportunità per le associazioni per poter crescere e per potersi strutturare sempre meglio. Infatti, per presentare un progetto di volontariato o le altre misure all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà, Bisogna presentare una vera e propria proposta progettuale, ci sono delle scadenze che vengono fornite sul sito dell'Agenzia Nazionale Giovani e solitamente sono agli inizi di febbraio, a fine aprile e agli inizi di ottobre. Vi è dunque una piattaforma dedicata eh, nella quale bisogna inserire tutta quanta una serie di di informazioni che vanno dalla descrizione del progetto, dal profilo dei, dei volontari che si ricercano, le attività che vengono proposte, l'impatto che ci si aspetta con quel progetto e le attività di disseminazione per darne visibilità. Una cosa importante, non tutti però possono automaticamente presentare una proposta progettuale, innanzitutto bisogna essere un'associazione, questo perlomeno per i progetti di volontariato, e inoltre bisogna possedere anche un accreditamento, il cosiddetto quality label, che è l'etichetta di qualità che l'Agenzia Nazionale Giovani appone alle organizzazioni che sono capaci di ospitare dei volontari. Non ci si può improvvisare ad ospitare volontari, è un lavoro eh, delicato in cui si vengono coinvolte delle persone che vengono dall'estero e che hanno le loro esigenze. Proprio per questo l'Agenzia per aumentare il livello di qualità ed avere delle garanzie da parte delle associazioni richiede la compilazione di questo quality label e non è nient'altro che un formulario in cui viene chiesto di raccontare la propria associazione e in quale modo si vorranno portare avanti i propri progetti di volontariato.
0: Bene, quindi diciamo che comunque eh, ci si assicura che insomma, i giovani si trovino abbastanza esatto, quantomeno l- bene.
1: L'obiettivo è quello, è chiaro che un formulario non può mai garantire sì, che poi i giovani si trovano bene, ma sono delle procedure che permettono eh, di avere uno standard di qualità.
0: Bene, allora ci avviciniamo alla fine. Prima di concludere, eh, se ci vuoi parlare anche un po' dei dei progetti per il futuro del del volontariato.
1: Sì, eh, siamo sul finire del 2020 e ci saranno tantissime novità che ci attendono per i prossimi sette anni anche il programma del Corpo Europeo di Solidarietà, come quello di Erasmus Plus, funzionano con una programmazione settennale. Ogni sette anni la Commissione Europea propone una nuova modifica al budget e finanzia i quasi 300 programmi operativi eh, della Commissione Europea, tra questi anche Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà. Siamo quindi alla soglia dell'inizio del nuovo settennato e ehm, sia per il Corpo Europeo di Solidarietà che per Erasmus Plus c'è un aumento abnorme di fondi per le attività culturali, per le attività di volontariato, di lavoro e di tirocinio. Pensate che il Corpo Europeo di Salire è stato finanziato con circa 380.000 euro nel 2016-2017, mentre eh, questa volta verrà portato a 1 miliardo e 260 1.260.000.000, quindi quasi quattro volte di più rispetto al passato. Ragionamento analogo anche per Erasmus+, Plus che eh, vedrà aumentare il proprio finanziamento di circa il triplo, portandolo a circa 30 miliardi di euro.
0: Bene, questa sembra proprio un'ottima notizia, no?
1: Esattamente, tanti fondi vogliono dire tantissime possibilità in più, sia per chi vuole partecipare ai progetti di volontariato, sia per chi, eh, come le associazioni e le organizzazioni che lavorano nel terzo settore, vogliono avvicinarsi a questo mondo. A tal proposito ti dico una cosa, Eh, ci sono stanno uscendo fuori in questo periodo le prime indiscrezioni su quelle che saranno le novità contenute in questi due programmi, moltissima attenzione verrà dedicata ai cosiddetti gruppi informali, ovvero a permettere anche alle associazioni che non sono tali, quindi associazioni informali, gruppi di persone, di eh, approcciarsi alla progettazione europea. Ho fatto prima un esempio con i progetti di solidarietà che sono già contenuti all'interno del Corpo europeo di solidarietà, si vocifera, quindi vedremo come andrà a finire, che ci saranno anche nuove attività, in particolare eh, leggevo di una proposta mh, della Commissione Europea per il nuovo mh, Erasmus Plus sulla cosiddetta misura Discover UE eh, riservata soltanto ai 18 anni per permettere un periodo di mobilità da vedere ancora quanto allo, all'esatto scadere della, del compimento della maggiore età e permettere quindi il primo viaggio in Europa a tantissimi 18 anni questa mi sembra un'ottima iniziativa perché tante volte è quella l'età in cui c'è sia il bisogno di partire ma anche tanta voglia di farlo e un'esperienza all'estero cambia la vita
0: sì, sicuramente allarga gli
1: orizzonti in maniera che nessuna, nessun altro progetto nessun altro programma di vita ti può aiutare a realizzare
0: sicuramente quindi è comunque una realtà che cresce costantemente e questo penso sia ottimo però comunque dato... Il periodo un po particolare che stiamo vivendo ti volevo chiedere se ha senso parlare di, di viaggi di mobilità di... Eh,
1: bella domanda <ride> E nella nostra associazione lavoriamo tanto con le mobilità internazionali con progetti di scambio e progetti di volontariato quindi devo dirti che sì mh, soprattutto la prima parte del covid ci ha colpito tantissimo immagino e avevamo dei volontari che sono qui con noi e che magari ci racconteranno poi dopo direttamente dalle loro parole com'è stato quel periodo tuttavia mh, l'esperienza Erasmus non si è fermata tantissime attività sono state spostate online ovviamente non con lo stesso valore, ma conoscere e imparare imparare a conoscere il mondo di Erasmus+, del Corpo Europeo di Solidarietà, è sempre un valore aggiunto. Sappiamo che usciremo un giorno da questa pandemia, tantissimi progetti sono attivi ad oggi, nonostante ci sia la pandemia in corso, e quindi io ti rispondo sì, anche se sembra un po' assurdo parlare di viaggi e di mobilità in un periodo del genere io credo che rappresentino un valore aggiunto incredibile e che nessuna pandemia potrà fermare
0: ne vale la pena esatto allora a questo punto passiamo ad intervistare i ragazzi che sono qui con noi che hanno vissuto in prima persona questo genere di esperienze e salutiamo Maxi grazie grazie per essere stato qui con noi per averci fornito queste preziosissime informazioni e... Grazie, grazie. Grazie ancora. a
1: voi e buon lavoro. Ciao!
0: Grazie, ANG in, in radio, a Pescara. Si alza un'altra marea, a Pescara si alza un'altra marea. Bene, allora iniziamo con Miguel, che è qui con noi oggi per raccontarci della sua esperienza di volontariato che sta svolgendo proprio qui a Pescara. Ciao Miguel. Ola, Chiara. Come stai? Bien. Tutto bene?
2: Sì, sí, tutto bene.
0: Allora, raccontaci un po' di come va qui a Pescara, che stai facendo, innanzitutto, quando sei arrivato?
2: Eh, è arrivato il dia 24 di settembre, hace pochi eh, giorni, realmente, e fu una un po' problematica. Ti eh.
0: riferisci al viaggio? Il viaggio è stato problematico?
2: Sì, sí, il viaggio fu un po' problematico per le circunstanze e la situazione che abbiamo con con lo del virus. ciudadano español eh, pues tenía la complicación de tener que realizarme mi test de COVID en 48 horas en, en, aquí en Italia, eh, una vez que arribé aquí en Italia eh, me dijeron que no era posible realizarme mi test COVID en Fimuchino porque ya la hora era muy tarde. Eh, una vez que me dieron esta noticia esa eh, me cogí un autobús y me vine por directo a mi ciudad e Pescara dove voglio realizzare il mio volontariato europeo
0: ah quindi non ti hanno fatto il tampone a fiumicino e siamo qui seduti nella stessa stanza
2: no hombre eh, me mi realizzai il mio tampone eh, a 4 giorni di stare mi dieron cita eh, di ASL una associazione di medicina che non la conosciai e mi realizzai il mio tampone eh, e mi dieron il risultato i 2 giorni il risultato fu negativo, chiaro sta.
0: Perfetto, perfetto. Allora, andiamo avanti. Ci vuoi parlare un po' del tuo progetto, di cosa fai qui a Pescara? Raccontaci, dici.
2: È un SUV strategico con il comune di Pescara e sta anche coordinato con l'associazione Movimentazioni e con la Caritas.
0: E questa è la tua prima esperienza di volontariato?
2: Sì, sí, è mi eh, eh, la mia prima esperienza di volontariato, anche io già ero come alunno di Rammu Plus nella città di Ascoli Piceno, qui anche in Italia.
0: Ah, vedi, Ascoli, quindi eh, sei qui in Italia già per la seconda volta, diciamo. Raccontaci un po', invece, allora, di Ascoli. Ti è piaciuta? Com'è andata?
2: Eh, pues realmente en Ascoli Pichero no hay mucho que contar, porque realmente comparado con Pescara es una ciudad que está muy muerta, es una ciudad muy desierta, que las jóvenes no se van de van, ni de copa, ni hacen. Ah, realmente è una città fantasma.
0: Bene, quindi diciamo non ti è piaciuta tantissimo, speriamo no, sì. invece a Pescara ti troverai meglio. E, e invece da, cosa ti aspetti, quindi, da questa nuova esperienza che stai facendo adesso?
2: Qui, per pues, pues, l'esperienza che io voglio cogliere è idioma e imprendere interculturalmente con la costumbre d'Italia, la gente d'Italia come si muove, come la sua gastronomia, come il tutto. È una città che è un po' meglio che Ascoli, realmente, Bene. sentendolo così
0: Speriamo che allora Pescara ti dia l'opportunità di, di fare queste cose. Sì, sí, ojalà. Grazie mille, e bocca al lupo e buona fortuna. Grazie. Anche a te. ANG in, in radio. A Pescara mm-hmm. si alza un'altra marea. a Pescara. proseguiamo, andiamo avanti. Abbiamo la seconda ospite con noi dalla Francia che è Maeva. Ciao Maeva. Ciao Chiara. Che nome particolare. Allora, raccontaci un po' della tua esperienza. Come è iniziata innanzitutto?
3: Ok, vado a parlare francese, perché è un po difficile. Et ti trovi meglio? Si, certo. Sì, ok, grazie. Alors, euh, j'ai, fi, j'ai fini mes études en, en France, j'ai fait une licence en psychologie. Et du coup, après, je voulais changer un peu d'air et découvrir une nouvelle expérience. Du coup, je me suis inscrite sur le Corps européen de solidarité et petit à petit j'ai fait mes recherches et j'ai fini par trouver une association qui a fini par me recontacter qui est l'association Movimentazioni et ils ont accepté ma demande pour faire un volontariat de 6 mois donc je suis arrivée en février mais euh, je suis restée malheureusement que deux semaines parce que c'est le Covid qui est arrivé et Du coup, ho preferito passare il lockdown in Francia perché non sapevo la suite degli eventi. E du coup, sono
0: tornata qui in Italia il 7 luglio. Ok, quindi sei andata, sei tornata? Ok, hai fatto un po'. Sì, esatto. Bene. E ci vuoi parlare un po' delle attività che hai fatto finora? E in febbraio
3: non abbiamo il tempo di fare molte cose perché okay, sono qua successo, durante due settimane sì. quindi non abbiamo fo- fatto molte cose ma da luglio ho lavorato con gli altri volontari e l'associazione movimentazioni nel chiosco
0: wow al mare sì bello sì era bello e è andata? Raccontaci un po', quindi è passata una bella estate.
3: Sì, era bello, è una nuova esperienza per me e anche è qua che ho imparato un po' di parlare italiano. Anche ok, se sì, è...
0: infatti parli molto bene. Eh, così, così. <ride> no, sei brava, sei brava. Quindi con la lingua, diciamo, va bene, dai. È eh, piano, piano. Eh,
3: ho solo imparato le cose basiche. Diciamo, posso comunicare in società.
0: <ride> bene, bene. E quindi a Pescara, diciamo, come ti trovi? Ti piace? Eh Sì, mi piace. È
3: una piccola città, ehm, c'è il, il mare, la montagna, non troppo lontano, quindi si sembra come a casa mia.
0: Ok, è simile da, nella tua città. Sì. Ok. Ci vuoi parlare invece delle altre attività che ci sono in programma?
3: Ok, quindi boh, alla fine dell'estate abbiamo chiuso il chiosco e adesso lavoro lavoro con gli altri alla libreria e anche qua. Abbiamo il progetto della radio e perché sono qua <ride> e oltre al progetto sul terremoto abbiamo fatto viaggi e attività culturali nei luoghi colpiti dal terremoto di Amatrice e Norcia
0: molto interessante
3: e per dicembre stiamo organizzando l'evento finale eh, su questo tema e speriamo che il covid eh, ce lo permetta anche
0: Ok, allora noi ti facciamo il nostro grande in bocca al lupo e ci vediamo presto, grazie tante per essere stata qui. Eh, grazie a te. AMG in, radio. AMG in radio. A Pescara si alza un'altra marea. A Pescara si alza un'altra marea. Abbiamo ancora un altro ospite qui con noi, il suo nome è Dora. Ciao Dora. Ciao, Chiara. Come stai? Tutto bene?
1: Sì,
4: sto bene, un po' in ansia per questa, <ride> questa cosa di parlare in radio, ma.
0: Un po' di emozione. Sì. Allora, da dove vieni? Raccontaci un po' che fai.
4: Io sono di Romania, eh, faccio anche io come, come gli altri volontari il volontariato europeo qua a Pescara. E fino a prima di, di venire qui eh, studiavo.
0: Cosa studiavi?
4: comunicazione e relazioni pubbliche, eh, un'altra triennale perché ho fatto due nello stesso
0: tempo, eh, la seconda studi americane. Wow, molto interessante, molto interessante. Come ti sei avvicinata al volontariato, come hai deciso di iniziare questa esperienza?
4: Ma io cerco un volontariato dalle superiori, tipo sei anni fa. Ho iniziato a cercare, ma ho detto, dai, prima studio, prima vi faccio una laurea, e poi sono state due, va bene, <ride> uh, scelta sbagliata. e Così ho continuato, ho tirato no, per un po' di più, uh, perché se no lo facevo molto, molto prima. Ok, e quindi è un beca... che
0: coltivi da tanto. Sì,
4: sì, e forse non beccavo neanche il Covid, se lo facevo prima, mm. ma il destino è andato, è andato un po' così questa, è questa cosa.
0: È e avevi delle grandi aspettative quindi immagino prima di iniziare il progetto
4: ehm, sì anche se forse non sembrava perché ho, ho finito la, la mia laurea in 14 di febbraio in 21, in 21 sono stata a Pescara adesso eh. non c'era un, tantissimo tempo per non lo so per creare delle aspettative no? sì. ma invece sì le avevo perché volevo questa esperienza da tantissimo tempo eh, forse aspettative anche per l'Italia perché ho tanti amici uh-huh. italiani, sono stata anche prima qui eh, un po', diciamo non è stato un shock culturale, no? Okay. ma comunque alcune cose mi hanno stupito Sì,
0: infatti parli comunque bene Grazie Complimenti e Quindi è trascorso diciamo l'estate qui a Pescara, no? Sì E com'è andata?
4: è stata bello dopo, dopo la quarantena perché io ho passato la quarantena qui sì e alla fine è andata bene perché ci siamo sciolti un po' no? anche certo con le misure di sicurezza e tutto ma al chiosco si è, era un'altra atmosfera ti sentivi un po' comunque libero un po' libero di stare con le persone di, di conoscere le persone perché alla fine la mia esperienza fino all'estate è stata chiusa in casa, sì. non ho potuto vivere l'esperienza come si doveva
0: Sì, quindi anche tu diciamo, hai lavorato al chiosco, Sì, sì. ti è piaciuto?
4: Sì, è, stato, è stata una sfida per me infatti perché avevo paura di lavorare nel bar mm-hmm. Ma a- alla fine mi sono sorpassata le aspettative <ride> su okay. di me, diciamo
0: Bello, benissimo e Allora, prima di concludere, eh, ripetiamo un'altra volta. Come e dove si possono eh, trovare eh, questi progetti?
4: Allora, io l'ho trovata così. Um, c'è una piattaforma che si chiama uh, European Youth Portal, che usa la piattaforma della Unione Europea, il sito è europa.eu. Là si va, si fa un profilo, si, si può collegare anche, anche il um, curriculum vitae, no? e così tu applichi per i progetti, perché sono gli open, open calls dei progetti, eh, puoi applicare, apply and wait, eh, si possono anche filtrare questi progetti perché, eh, per paese, per esempio, per eh, attività, per eh, diversi, diversi criteri, no? e allora basta che hai tra 17 e 30 anni eh, una voglia di, di sperimentare un'altra cultura, di, di fare un servizio di volontariato e... Eh. E questo, il progetto si chiama Corpo Euro- Europeo di Solidarietà, European Solidarity Corps, o, come like before uh, European Voluntary, Voluntary Service.
0: Ok, grazie, Dora, per averci ripetuto queste informazioni che diciamo possono essere utili un po' a tutti, soprattutto a quelli che ci ascoltano. E volevamo fare anche a te una domanda sul, sul futuro, un po' che ti aspetti da questi altri mesi che passerai qui a Pescara ma pensando
4: che rimango fino a dicembre eh, ci rimangono due grandi tre eventi diciamo eh, la radio che non era prevista ma sarà una buona esperienza perché non l'ho mai fatta eh, imparerò delle cose nuove e poi abbiamo il FLA che anche la abbiamo, possiamo partecipare per, come volontari Eh, anche per l'evento finale di quale parlava anche Maeva sul terremoto che sarà a dicembre allora siamo impegnatissimi fino fino all'ultima
0: bene bene buonissimo così e allora ringraziamo anche te per averci raccontato la tua esperienza per averci dato delle utilissime informazioni e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima puntata di Engine Radio, altra marea!
1: Il progetto ANG in radio, più di prima Pescara, Altra Marea, è un progetto dell'Associazione di Promozione Sociale e Movimentazioni, con la partecipazione dell'Associazione Ginestra e il supporto di Arci Pescara. È promosso dall'Agenzia Nazionale Giovani e finanziato grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili, del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Programma Comunitario Erasmus+. Siamo in via Venezia 4 a Pescara, presso la sede dell'Arci. Puoi trovarci online su Instagram e Facebook o ascoltarci su Spotify e Mixcloud cercando Altra Marea Pescara oppure sul sito internet www.movimentazioni.com. .org in
0: radio. Energia in radio a Pescara si alza un'altra marea. A